0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈，我是陈金若，欢迎大家来到强烈谈的 ESG 维新谈分舵。今天也是我们 ESG 维新谈分舵成立以后第一次四个人一起在录播，然后我这边也有小跑、刘行长和伊娃三个人和我一起，来吧，小跑，大家好，坛主啊、嗯，说一句。<笑>热烈欢迎！强烈谈 ESG 分舵成立。嗯，对。插播的呢，就有两位小朋友，一位是肖小咬，然后一位是陈丽丽白、嗯
1: 。大家好，大
0: 家好。他们有可能会间断性的产生一些伴奏
1: 。对，除了四个人以外，可能还会有插播。
0: 嗯，啊，其实这一次的题目呢，有很多一部分是基于上一次我们讨论过的题目衍生出来的。因为我觉得上一次咱们聊的就挺开心的，然后很多事情就是没聊够，然后也没聊透。尤其是我觉着，反正就我个人来讲，最让我感触很深刻的就是刘航在最后说一句话，就是人生的感悟要自己去感、自己去悟嘛。因为这件事情呢，就让我想到了。一个是在我们 ESG 的行业里哈，还有就是我们年轻一代，就是如何去体验人生等等。其实很多的时候，我们都是在纸上谈兵，或者是就是讲说不务实和空手套白狼的这样去做事情嘛。就是你总是希望能够很快的达到一个点，或者是能够寻找到一个捷径。这样的话，可能就是想要节省一些过程中的辛苦。可是呢，有时候又觉得。如果是这样节省了，就好像上次刘航讲的一样，那么你自己的感和悟就没有感悟的透彻，那么说是不是这件事情就是废了的呢？那么就结合我们 ESG 这个行业，其实我发现有很多的问题，其中一个最大的问题，也就是说，我认为我们在这个行业里面有一些假设条件就是错的，而这些有误的假设条件就会让我们。不自然的去形成了一种想要寻找捷径去达到一些目的和市场的期待的这样的一种行为吧，所以呢，我就想，就是因为上一次咱们聊的时候就说到，其实有很多这一种特别有意思且活生生的例子，就是我可以从一个。前几天我在新加坡的时候看到一个广告，开始说起，就是前阵子去出差，出差的时候呢，就去了一个咖啡厅和银行相结合的这样的一个新形式的一个书店，就是说它有书店，有咖啡厅，然后还有 OCBC 就是银行。哎，就是把这名说了，然后所以呢，就是首先呢，你在这个咖啡厅，它有很多的这种，就是可以站着的座位，而不是坐着的座位了。然后就是你可以买一杯咖啡，然后走进小型的这个书店里面去。然后这个书店呢，又连通着银行的那个等待区。我觉得本身的这个设计的目的挺好的。然后呢，在这个银行的等待区和书店相。交叉的这一块空间里面呢，它也放了很多椅子。然后在这个大屏幕上呢，就是一直在放 O C B C 的 E S G 和可持续报告方面的这个视频和影片，就不断的洗脑洗绿的这样的一个概念嘛。然后我就本来在那边坐着等朋友，然后等朋友的时候就想说，那我就坐在那边就是被洗一洗吧。然后就在那边看这个视频，然后后来发现有两个 bug 吧，这件事儿。一个 bug 呢比较简单，就是这个书店的所有的书呢，其实它都用塑胶封了一层塑封，所以其实你是看不了的，就是如果你不买，你就没有办法看。<笑>然后这个塑胶的塑封呢，那其实也是一个不太环保的一件事情吧。就是其实我们不需要，那就我个人总认为知识就好像咱们最近说这个 c h a t GPT 一样，就是知识是没有国界，而且知识是不需要用金钱去衡量的，因为它是。一些智慧性的总结嘛。那另外一点呢，就是我觉着这个看起来这个广告里面呢，其实很多的时候是给你呈现一个特别美好的一个画面，但是它的那个内容呢，却是好像在告诉我一件事情，就是你把这个烂摊子交给我就好了，其他事儿你也就别想了，就你不要想那些可能会刺激到你的道德和价值观的那些东西，就交给我们 OCBC 好了。就所以我就想从这一点开始来听一听，大家对我这个经历的一些看法吧。为什么他让大家不要担心刺激到自己价值观
2: 的事儿，让 o c b c 做？怎么感觉好像是洗钱的广告？是洗绿还是洗钱？洗绿。<笑><笑>就是说 ，OCBC 会帮你去种树，会帮你去做一些环保的事情，然后你不用担心，是这个意思吗
0: ？是的，就是说 ，OCBC 帮你去，就是你投资了一个 ESG 的一个产品，或者是一个银行 offer 给你的产品，然后你就是手捧绿色，环保绿色，然后其他的一些事情就不用去考虑了。
2: 你就可以每天买十个塑料袋，然后到处乱扔都没关系。
0: <笑>你就可以在边上的书店买一本带着塑胶封套的书。<笑>
2: <笑><笑>我觉得这
0: 个挺神奇
2: 的，这个算是一个常态吧。首先，它明显大家是要建立一个 narrative， 要建立一个叙事。所以呢，就是这件事情不管是什么，如果大家现在觉得叙事是最重要的话，那肯定是会用各种各样的方法来让这个叙事越来越加强嘛。我觉得其实就和这两天也和 ChatGPT 差不多。我昨天还和一位老师，他是做人工智能加创意的，这位老师他今天是在理工大学去做一个演讲，就是在讲叙事这件事儿。他的这个点呢，就是说，这个叙事呢，实际上是一切的最根本的东西。只要人类还是这个社会的主导，就目前还是没有被 AI 取代。那么，人类就推动这个社会进行的所有的方式，其实还是要靠叙事。因为所谓的人，除了叙事之外呢，它的能动性可能更多是来自于像机器也可以做到的东西，比如说你要衣食住行，就是这种自发可以产生反应的东西。但是要让你产生一些喜怒忧思惊恐悲啦，对未来的预期啊、担心啊、害怕呀这些东西。你就需要讲一个叙事，讲一个故事。整个历史上来看，人都是被这种叙事和故事来推动的，他才会行动，才会做一些事情。不管这些事情是被这些叙事洗脑了也好，推动也好，但是这个其实是人类作为一个人，就是他行动背后最大的一个推力。那这个银行，他肯定就是完美的理解到了这个点。就是不管他用什么方法让你感觉如何，但是如果没有这种讲故事或者说建立形象或建立叙事的过程，我觉得大部分人是可能都根本不会意识到这件事儿，所以也有洗绿的嫌疑，但是起码让大家有一些知觉也好
1: 。我觉得解说的挺有意思的，然后清诺能够就这么坐在那里突然发现这么两个 bug 也是挺有意思的。前面那个 bug 我觉得可能我们现实当中会碰到很多很多。也就是说，我们一方面在宣传 ESG， 宣传这个环保，但是在宣传的同时，可能本身就是做着不环保的事情。我觉得这个矛盾肯定是很多很多的。也就是说，当我们在做一件事情的时候，我们知道这件事情有什么好处，我们想去解释它，但是解释的时候呢，我们可能本身。并没有意识到我在做这件宣传这件事情本身是不是符合我要宣传的要求，就好比说我们一个政治家、一个学者在台上，这个宣传民主、民主思想怎么样、怎么样，但是他下意识里面可能就是不准备对其他人进行民主的，也就是说不准备对其他思想进行民主的，所以这个往往也会有这种情况。那么实际上表现在后面这个呢，我觉得。可能就上次我们也讨论当中也是讲到这个问题，就是说 ESG 放到一个金融领域来，那你就要让相关方都能够得到利益，那他才回去往这个方向做，而不是说你单纯的说道德、道德、道德，他一定会去做。那么从银行的角度来讲，你要让我 ESG 行，但是我要在这个当中赚钱，那么怎么办呢？我要借助于也是机，是喜率也好，哪怕不是喜率，我也要借助于它，使得我能够赚钱。那么他那个可能就是这个广告，也就是说，呃，你把钱放到我这里来，我去代替你做那些事情，就像我们许多做公益的一样，你把钱给我，我去扶贫，我去到乡村搞教育，我来做这些辛苦的事情。但是呢，如果说这条道走通了，我倒觉得。可能它也是一条道路。当然，我们如果是换一个思路来讲，从一个比较全面的道德的角度来讲，可能就会在这个觉得就怎么好这样呢？应该是鼓励所有人都去做绿色的事情，而不是委托别人去做。当然，我们是希望这样去宣传，但你可能要求太高了，太纯洁了，我觉得也不一定做得到。所以这个时候就是我们在这个矛盾当中，如果是从。一个如果要达到 ESG 的目的，我们上次也讨论之所以我们需要 ESG， 是因为这个地球再让我们这样下去，对我们自己不利，对人类自身的生活是不利的。所以呢，我们要改变我们的生活方式。但是这个生改变生活方式是有利于人类的未来，但是可能对当下的人是带来了很多的不便。那么我们怎么想办法在这个当中要去让？当下的人能够感到方便，同时又能够为未来的人提供一个好的地球环境，那么这个当中我觉得会有许多矛盾的东西。那么这个矛盾的东西就看我们能不能让它去实现最终的目标，承、呃、认一些可能很矛盾，甚至于很滑稽的一些现象，而不是去追求它每一个环节可能都是非常纯洁的。当然，就是说，秦诺可能更要想要表达的就是说。我们现在可能在 ESG 领域，一个是说空话的太多，第二个是很多是漂绿，也就是说并没有去做这件事情，只是利用这个来赚钱。那么这个是和刚才讲这个，我讲这个广告不一样。广告，假如说他真的是拿投资人的钱去投资了绿色的项目了，那么确实他是代替你做了。菩萨有两种，一种是普度众生的，一个种是制度的。那么自度也好，普度也好都不错。那么普度了，是不是老百姓还要自度呢？普度了，当然被他度了，我自己就不用度了。那我想也是可以的，大家都到那个极乐世界去了。嗯,嗯我是这么理解啊
0: 。我插播一下，就是这个普度和自度，就是普度的其实就是所谓行菩萨道嘛，<笑>就是帮助他人可以觉悟和开悟觉醒
1: 。对啊，那么被帮的人自己就不需要觉悟了嘛？你帮我觉着就完了吧。
0: <笑>对，然后还有一种自度的，自度的呢，其实就是叫独绝，但独绝要满足两个条件，就是一个是没有人教他，他就无师自通了；，一个是他也没有再教别人，就是满足了没人教他和他不教别人，这个叫独绝。但是我觉得从一个积极的方面去想，那独绝开悟的人，他真的很厉害，就是他可以无师自通，然后在一个独立的一个 silo 的环境里。他就悟了，这个是普通人或者是我们需要借助外力去学习和不断的去修行啊，或者是感悟的人无法达到的，就是这个太难了。就是他自己一个人不需要家人帮助，<笑>然后也不用帮助别人，就自己成了。这事太难了
1: ，所以就太难了嘛。刚才意思就是说 ，ESG 可能不能对每个人都有那么高的要求。嗯，嗯是的，对吧？那么被人家渡了就被人家度对，这也挺好的，自己省一点事就省一点事了。<笑>
3: 对。嗯，伊娃，我刚刚就是听到刘航这么说嘛，就是，呃，我觉得他真的是对银行的那个可能那个套路，嗯，非常的熟。因为的确 ，OCBC 就是传达了一个信息，就是我来帮你做，你把钱放到我这边来。他的最终目的就是还要吸收存款，或者是
1: 对你钱放到我这里来。
3: 对对,对，就是，<笑><笑>我觉得就是不管我们是说，嗯、呃、这个 ADSG 的初心，或者是怎么样。就是到最后，银行他就是要多拿吸收资金，然后他就背靠 ESG 来搞这样一个东西。从好的方面来想着说，那的确 ESG 现在就是热点，还是有很多人关注，也会有很多人因为这样的一个原因，如果真的把钱放去了 OCBC， 它最终也是产生了很好的效果。我只是从一个比较好的角度来看这件事情啊，因为现在的确 ESG 是越来越受关注了。我最近。因为一直在看二零二二年很多基金的表现，以及二零二三年有一些什么新的基金，因为我们公司都在计划这些事情嘛。然后我那天其实也给清若看了，就是一家做专注于能源的交易的一家对冲基金，他们是有一个专门的气候变化的部门的气候变化研究部门。为什么呢？因为他们做石油、做天然气，所以对他们来说。气候变化导致的所有对能源的需求，或者是大家新能源，就是比如像电池什么的上去，对他们所有的能源的交易是会有非常非常大的影响的。他们甚至有一个子基金，就是拿了这整个的主题来做投资的。那然后呢，我今天还看了另外一个，是关于对冲基金2022年和2023年的一个整个的一个市场调查，算是他调查了可能几百个基金经理和几百个 allocator。里面是有一个专门的章节讲现在到底这些基金他们有没有把 ESG 放进他自己的研究的做决策的那个重要的因素里面，然后还有就是 allocator 他在投资那些基金的时候会不会看那个基金在 ESG 上的投入，就是全部都是说会有，以及其实就是你把这整个的一个这个 ESG 单独的列出来。做一个调查的问题，这正是本身就已经很说明问题了。就是这个市场对于这件事情的关注度，已经可能要比我们一两年前，可能已经是翻番了。就是如果要量化的话，我可能就是要比清若想的更乐观一些。就基于我最近看到的一些信息
0: ，对，其实我的确发现，就是这个市场，我们可以分成两个部分嘛。一个部分是公募的，或者是就是。在公开市场上有交易的一个方面，可以算作是私募，就是我们主要做的这个市场嘛。那其实在这几年的时间里面，就是关于这些公开市场发行的股票，还有债券嘛，它其实现在有很多的这种提供数据的公司了。前天我参加了一个这个 ESG 专业方面的一个演讲，就是我是演讲之一。包括我这几年就是为 ESG 的他这个共有基金什么这些进行评选，我就是发现，如果要是一个做得好，就像是伊娃讲的一样，他有专门的部门去研究 ESG 是如何就是应用在他公司所有的金融产品里面的这种公募基金和共有基金来说，他其实是会去大量的借助不同的这些数据提供方，然后从这些数据供应方里面。再去看他们如何迎合自己的这个投资策略，并且如果比如说你的投资策略里面有一些缺口，或者是一些数据和新闻是这些数据提供方都没有办法供应给你的时候，他们往往还会再加入自己的一些数据和分析，这样就会形成一个相对于三年以前的市场吧，相当全面的一个 ESG 行业的分析。报告，并且结合他们自己的投资策略嘛。那在这个方面，其实我也挺乐观的，就是看到很多公司真正的把这个事情就是开始应用下去了。那对于投资人来讲，和这些打算就是 convert 去这些 ESG 方面有投资的这些客人来说，那的确是一个很好的事情。但是我从另外一个角度，我悲观的角度来说呢，就是我看到很多的。我们市场的这些所谓的人才，就包括咱们前两天几个人一起沟通的时候，还说到，就是现在 ESG 行业的工资一下子涨了好多嘛。<笑>那么好，对。可说到这个呢，我们有没有得而配位？我觉得大部分情况下是我们自己在这几年的时间里，并没有就反正至少我看到市场里并没有很多的人有在认认真真的学习 ESG， 学习如何通过投资绿色而帮助投资人去赚钱，然后并没有这种认真的学习，而只是比如说我考一个牌照什么的。当然，我不是说考牌照不好，也很厉害了，但只不过他们没有真正的把这个。学习如何应用和实践 ESG， 当做一个需要自己去不断的、持续的去学习的这样一个主题。所以，我总觉得现在这个行业里面，虽然薪水已经提高了，但是从能力的角度上来讲，能够真正达到这样的一个给一家银行或者给一个机构在 ESG 方面创收和获取更多的客源的这种真正有实力的人，还是仍然是。之前三年、四年以前的那些少数，因为我在这个亚太的这个 ESG 市场里面也待了有五六年了嘛，那其实，在这个比较 top 的这个方面，这些人还是这些人。当然了，这个市场的确扩充了很多的劳动力和人才，这个是肯定的。这里边得分成两类啊
2: ，我永远是那一类，就是觉得这件事儿第一离自己比较远，而且 ESG 这件事儿，咱们其实也讨论过很久了。我身边有很多朋友在香港，也是做，比如说做买方的、做固收的、就基金经理的。每次跟他们聊 EIG， 我前两天还跟两个朋友，他们是也是做固收的投资经理，就是前几年是一直在买中资美元债。这两次每次见面聚会吃饭，大家总是也会聊到 Green Bond， 会聊到 EIG，、EH, 但是他们的角度是这个市场实在没有什么好主题了。那 EIG 是唯一一个还能说得过去，然后政府有大力支持。就还是有点题材的，所以呢，他们也在买，但是实在是有点鸡肋，因为对他们来讲，他们有这个盈利的 KPI， 但是你买的话呢，又不会太帮助他们实现 KPI。所以说，刚才我觉得刘院长和这个青若讲那个菩萨那件事，虽然我不知道这个佛教用语怎么说，但是我觉得这个世界上的大部分人还是没有办法自度吧，就是至少是对于 ESG 这件事儿，因为这件事儿实在是离自己太远了。我刚才听你们讲的时候，我就在想，那世界上是什么样的人能够自己悟到 ESG 是特别重要的？我一定要用尽全身的力气来把它发扬光大。我想，可能只有我之前在泰国住过很多年，那个巴迪亚那个地方，曾经有一段时间，就是在曼谷周边，它的水位线就是海位线，它升的特别快。就是曼谷，就是我们坐飞机降落的时候，经常可以看到，就是曼谷那个城市的周边，它很多的房子和田地都已经被淹了。我刚才就在想，应该是住在这个地方的人才会自悟吧，因为这个跟他已经是密切相关，他房子都被淹了一半了，那他每天看着这个海水一天一天的往上升，我觉得他是真正涉及到自身的安危的，所以他自悟了。那么对于其他人来说，大部分人来说，我还是持续我上次的那个观点，因为离你太远了，在没有跟你直接相关的情况下，突然间悟出来，就是我一定要。当然这件事是很好的，这个理念很好，但是这个理念是别人告诉你的。就第一，你自己没有天天测量地球的温度，然后你也没有天天去北极看冰有多少融化，这些理念是别人告诉你，就是保护地球 ，ESG 是好事。刚才我就在想，这个市场上大部分的人，当然除了青若和伊娃这样，就是大家确实是非常对他感兴趣。那么大部分的人其实还是有目的的，比如说。我要求职，对吧？ ESG 好找工作，工资又高，就是因为这个，所以我才奔着 ESG 去，因为它跟我直接相关。然后基金经理呢，中资免元债肯定买不了了，又没有其他的标的，那 Green Bond 还，反正我买了，老板也不会训我，我就买了。那么对于这个银行来说，你说他放的这个广告。他能够感化的人是谁呢？有可能就是带着小朋友来参观的家长，然后在那儿坐着等这个排号，银行也没事干，然后这个就放这广告。那家长肯定会对小朋友说：“你看，要做好事，要保护地球。”这小朋友可能会觉得能接受，但是家长是觉得他是真的拥护这件事，儿，好像也不太一定。我觉得还是跟大部分人有点远，就是怎么样才能把这个距离拉得更近一点，让他就是觉得真正跟自己相关，这个可能是个挑战。但是我刚才就在想，我听那个秦若你们在聊，我就觉得像你们这样的想法的人，其实因为秦若开始举那个例子还是有批判的意味嘛，就是也不是说一直在颂扬。我就想起我看那个奥康纳写那本书，就好人难寻。那本书他就是讲了一个一家人，就是那老太太是一个特别信基督的人，基督是他一辈子的信仰。因为他从小就被人告诉他，就是说上帝是存在的，你一定要这个信基督，信这个耶稣，信基督，要不停的跟别人讲，就是信仰基督，你会得到什么来生好报。结果呢，他们一家人在回乡的路上被一个强盗给劫持，然后强盗把他们全家人都杀了，就剩这个老太太没有死。这个老太太就拼命的抓住这个强盗说：“耶稣要感化他，你不要杀我。”但是这个强盗呢，是完全跟老太太相反。这个强盗就是说，上帝根本不存在。如果他存在的话，他不会就这么多人的苦难，他根本看不到。然后什么避让为常，就我才做了强盗。所以他一直就是在批评这个耶稣和基督。反正最后这个结局挺黑暗的，这个老太太还是死掉了。他这本书的其实意思就是说，真正信仰耶稣的人呢，他一定是批判的，一定是不相信。所以这个老太太和这个强盗之间，谁是真正的信徒呢？其实是这个强盗。不是那个老太太，因为那个老太太她是从小就被人告诉她你要去相信耶稣，那么这样的信仰是你没有经过自己的人生的感悟，你没有在某个时刻一定就是想让上帝来救你，但是上帝没有来救你，那么老太太其实不是真正的信仰者，但是强盗他反而是根据自己人生的真实的体验。他是信基督的，但是基督却没有给他救赎，所以他才一直批判。就是这样的人才是真正的信仰者。我觉得亚细如果把他想象成这个信仰，可能也是一样的。就是像亲若这样，就是每天在一直找他的缺点，就是一直在看喜律这种事情不顺眼的人，往往是真正坚持这个理念的。而天天像那些。嘴里就说着啊，我就要保护地球，我生来就是为了保护地球的人呢。那他可能就像那个老太太，其实也不是真正的信仰
3: 。让我想到瑞典的那个小姑娘，就我一直想听庆若是怎么评价那个小姑娘。<笑><笑>要吐槽吗？<笑>这事儿说的不
0: 是吐槽。其实我先说一下，我不知道大家看不看日漫啊？因为我是个日漫迷嘛。所以刚才小跑所描述的呢，我就是一个 ESG 行业的海贼。根据《海贼王》那个漫画呢，那我就是 ESG 行业里的海贼喽。那我还是挺开心的。就我觉得，就是小跑说的特别对，就是特别对我心里想的事情。就是为什么我一直是以也不能说是消极吧，但是就是以批判的角度去说事情呢。其实我观察的时候是以一个很温和的一个态度和视角去看这个事情，所以我才可以去思考它们。但是说出来的时候，为什么是批判的呢？是因为我希望能够找到这个市场里它的一些逻辑上不对称或者是相左的点，然后通过这样的一些分析，能够告诉大家，或者是能够引起大家一些。思考吧，就是说，哎，原来我们在做着跟自己的思想，就是我们行为，可能是跟思想相左的一件事情，或者是大家有没有发现，其实这个事情，如果我们从逻辑的角度上考虑，它其实是反逻辑的。就是我特别喜欢看这样的，就是带着这种就是讽刺的视角去看一看这个事情。那个瑞典女孩的那个事儿呢，就是我觉得它反而是让我觉得很像小跑说的一个叙事。当然了，现在我们的年轻的孩子一代，他们的确就是经历了很多我们没有经历过的，跟气候变暖相关的，他们受到了一些直接的受害，然后他们比较容易感受到受害者和被害者的这一种情绪吧。可是我个人觉得，就是一个小孩子，他其实是如果只是他自己，他是没有办法可以通过成年人的叙事手段。去阐述一件事情，并且让成年社会和政治圈接受他的想法的，那么说他的这个叙事，因为我也只是知道表象啊，但是他的这个叙事在我看来，其实是被现实主义，就是小跑刚才讲的那些爸爸妈妈的那一代的现实主义者和这一些其实并不是 ESG 信徒和批判者的这些人所帮助他重新整理过的一个叙事。才被就是我们成年人社会所接受和认可了。我觉得是这么一个事儿
1: 。我觉得刚才小宝讲的这个挺有意思的，也是挺有启发性的。一方面，确实就从人类社会这个角度来讲，我们可能整体的是在一种不断的新的叙事的情况下面，人类社会在往前走，这是一方面。另外一方面呢，实际上每一个人吸收的、认可的和最后去。执行的叙事有的时候是分裂的，他有的时候是观念上他可能是认同你这个叙事，但是他身体直接去实行的可能是另外一个叙事，这个是一个比较有意思的一个现象啊。所以呢，这里面就是说我们对叙事的理解可能也不能是单向的，以为人就是按照一个明确的叙事去行为的。实际上，我觉得是不一定的，往往有的时候会分裂。那会分裂，就会形成许多滑稽的现象，包括秦洛在那个银行或者书店看到了这么一些滑稽的现象，也就说明他可能思想上他认可了那个叙事，但是实际行为他并没有按照那个叙事在做，会有这个问题。这是一个我觉得刚才小跑讲到这里面，我觉得挺有意思的。再一个呢，就是什么呢？信相信一个叙事和认识这个叙事。也是有很大区别的。那也就是说，小宝刚才讲的是真正的基督徒，还是一个只是信的基督徒？那我现在碰到好多宗教人士，往往就是说：“哎、啊，信则有。
0: ”那我也可以说：“不信则无嘛，对吧？”
1: <笑>呃，对他信则有，反过来他也跟你说：“不信则无。”你就问他佛有没有？佛到底有没有？呵呵你信则有，不信就没有。呃，他和尚就这么告诉你。但是我觉得就，就确实就像小宝刚才讲的这样的和尚。自己也没有觉悟，那么清诺学的应该是佛是希望每一个人都能够觉悟，那才叫信佛。你如果说不是觉悟，只是说哎呀，因为有你这个佛行，我就信你这个佛就完了，那等于你没去觉悟，那你就不是真正的佛教徒，或者说你并不能真正的成佛，不能和佛成为同学。我觉得这个是很有意思的。那么这个和我们讲这个绿色也是有道理的，就是说。我们不能要求每一个人真的都去变成觉悟者，但是如果说通过什么方式让他至少他的行为能够更好的符合这个方向，哪怕他没意识到也是好的。这个就接下来就是讲到的、就是，就怎么能够让每一个人能够切身感受到我往这个方向走是好的。但小宝讲到了，比如说帕蒂亚边上的人可能已经感受到了，但是是不是真的感受到，我觉得也不一定。他是看到了自己。被危害了，海水上升，我的土地没了，我的房子没了，但是他可能并不是觉得这是因为我们人类的行为，他可能是怪罪，哎，这老天爷怎么回事？这地球怎么回事？这海怎么回事？这是一方面。第二方面就是说，那我怎么办呢？那想办法搬家喽。所以，即使是说真正被害到的人，他可能也不能像我们现在认为的，叶氏机认为的那样，说。这个原因是因为我们人为的行为方式有问题，他可能怪这个方向是不一样的。这个就是说每个人的觉悟、觉悟的层次，可能也是不一样的。那么这个时候，哪怕他被这样了，他也不会意识到我接下来要去走 ESG 的路，我也要去全世界去布道，让唤醒更多的人。我估计帕迪亚周围的人根本就没想这个事，而是急着再去找哪里可以住。如果说没有田地，是不是那个宾馆里、酒店里，我可以去打工？他想的一定是这个，所以这样就带来了另外一个小宝讲到的现象，也就是许多年轻人要就业。既然你这个律师行业工资高，能够有就业岗位，那我就去学习这个，我就去做。哎。他都不一定是真的意识到、说觉悟到这绿色、啊、或者说是 ESG 到底对人类未来有什么好处，但是他通过这个感知，他反而是做了正向的事情了。所以，如果说从这个角度来讲，我们除了布道的人以外，更多的可能是需要设计这一类的，能够让每一个人切身感受到往这个方向走对他当下的是有利益的，哪怕他没有受到海平面上升的危害。没有受到，比如说这个太阳黑子的危害，但是，他因为感受到进入这个行业能够有更好的收入，能够更好的改善自己的生活，这个可能是从叙事角度也好，从人类的感受角度也好，这才是最好的方法。
0: 嗯，我插播一个，就帕蒂雅，我们继续说帕蒂雅。嗯，就是因为我们投资过一个基金管理人，他是帕蒂雅人，当然了，他平时也住在美国和其他的地方呀，但恰恰帕蒂雅人他并没有在四五年以前意识到什么是投资，像我们说的影响力投资和 ESG。但是呢，我们公司的团队跟他沟通，然后逐渐让他就是上 ESG 的报告，然后给我们投资人什么的做 ESG 的报告，甚至是现在，不管是这个基金管理人还是他太太，两个人都在做绿色环保的东西和环保材料啊等等吧，完全就是成为了 ESG 的真正信徒。这中间这个过程，其实我觉着就是像刘航说，让帕蒂亚人意识到。卡里亚的水上涨了的归因是气候变暖，就是让它归因成功才是这个事情的关键
1: 。<笑><笑>所以现在这个确实就是确实很难。我觉得就像天诺啊，像这个伊娃在做这个一线，在做这些事情，我觉得很难。我前段时间我也接触了内地的这些绿色行业的这些，他们也觉得非常难。某种程上来讲，做环保一块的基本上是没有钱赚的。那么从国内来讲。环保的上市的有四十四家，但是二十四家是破发的。原因就是说，做环保的，它基本上是每一个项目不具有可持续性。就是说，项目本身，也就是投这个项目就是投这个项目。你去做一个水土改造啊、水系保护啊，像这个项目做出来很好，甚至于这个地方也变成了一个旅游小景点。但总体上，都我去做这个项目的公司投入了这些资金。然后我得到的回报最多就是政府买你这个服务，买完了就买完了，我就结束了，然后就没事了。我要另外再去找一个项目，所以他不具有这种持续性的回报，就做一个项目是一个项目，这个项目能赚多少钱就赚多少钱，到此为止了。那么现在反而是那些什么呢？相当于就这一段时间比较火的新能源啊这些，呃，它因为可以商业化，可以持续性的。一个项目投下去，它变成一个不断的创立的一个项目，它就起来了。所以这个里面就是说，在统一的我们讲 ESG 也好、绿色也好这个概念下面，可能还要对不同的行业去做一个分析，在这个当中去找到一种机制，让它都能够赚钱，而且能够持续性的赚钱。包括就是说，青诺讲的那个帕蒂亚的朋友，他不仅是认识到、归因到。海平面上升是我们人类行为造成的，同时，如果说，呃，这些投下去确实还能赚钱，还能让他在美国住着，<笑>呃，不用回帕地亚去住，那么这个才会更好
0: 。对，其实刘航说这个可以找到可商业化和可持续性的项目吗？就是我们在做影响力投资，就是说要找到可以赚钱而且符合它风险回报。的这个类型的这个投资和商业和项目，我们才愿意去投资嘛，才符合我们投资标的。但这样的话，真的是我说实话呀，就是筛出去的项目可能占八成吧
1: 。而且你可能筛出去的项目占八成，我不知道你讲的筛出去的项目是什么类型的，是说是那种不是绿的，还是说？实际上它是很绿的，是非常需要做的。
0: 对，它是绿的，但是它不一定能够赚到符合投资人风险预期的这个预期。比如说，咱们做一个私募呢，嗯，投资人的风险预期在五年和十年之内，它至少要达到个百分之十几到二十。可是它这个项目可能，它最后给你的这个盈利点就是百分之九。那其实是不适合做这个私募的。可是如果你发债的话，也许它是符合的嘛？就比如说现在的债务成本低一些，那它可能就符合。所以就是我们筛出去的原因，并不是因为它不够绿，或者是它不够就是对社会和环境有好的影响，而是它可能无法满足投资人的预期
1: ，还是同车位不够浓
0: ？对对对，因为毕竟我们还是首要的目的是给股东或者是给投资人。赚到应得的，这个不就是要符合刚刚刘航说的一样，把利益给到他，不然的话他也不会愿意去做这个事儿那
3: 那些那些钱的，<笑>那就只能靠政府补贴了，是吗？我也
2: 想问这个问题。<笑><笑>对，这
3: 是个很现实的问题
2: 啊。对，不好意思，我就说一句，所以我就觉得，其实大家有的时候你往下想，你想到一定程度，就会觉得很违和了，他一定会有一个不合逻辑的地方。这个不合逻辑的地方呢，你可能就需要虚实来补足。就是很明显的，有一些非常需要的、非常好的绿色项目，它就是没有办法赚钱，但是它又非常值得做，这个投资期又特别长。那么在这种情况下，你怎么给自己做的这件事情，比如说影响力投资和 ESG 投资，来把它正位呢？<笑>对吧？因为它一定会推演逻辑推到一个点，一定会有人来 challenge。那你为什么不投这些？然后你说我要给投资人回报。但你说，那你就也不是全绿啊。
0: <笑>我给大家举一个例子，看看大家能不能发散一下思维啊。这个也是我最近开始悟道和就是思考的事儿。同样是在新加坡，就是我看到一个，我记得是中国的一个就是研究团队，他生产的一种砖，它是根据那个3 D 的模拟，然后这个砖呢，只是适合铺在就是新建的地铁里面的，因为它这样的话，当这个列车。开进来的时候，它会自然的形成一些风洞效应，所以就会把自然的把这个新鲜的空气流通进去，然后把。这些个陈旧的空气再流出去，所以就形成了一个自我呼吸循环的一个系统。它首先，它这个砖是环保的，然后呢，砖的这个角度和它铺起来的这个方式是根据它三 D 模型就是重新设计过的，所以这样就可以导致它这个空气不断的流通。当然，这个事情其实在四十年以前，就是有柬埔寨的这个建筑设计师已经给他们那个皇家歌剧院是这样设计的了。但是，就是说到它这种设计呢，当时我想了两件事，一个是像欧洲这种老牌的国家，比如说英国，英国地铁有一百来年的历史了，就是如果我要是把它做的拆掉重建，那没有必要，而且挑费很大，这就是咱们说那个废弃资产，废弃资产的花费它是很大的嘛，就 stranded asset。所以像伦敦那一种，它以前把这个地铁里面可以当防空洞来使的这种地方，那其实。我不需要这种就是纯环保、纯 ESG 的这个科学和技术，因为我反而需要的技术是如何可以让这个呃废旧的污染的这个系统升级成一个可循环的系统，这样的话就会减少它的污染。而就是像咱们这个中国的这个团队得奖，那为啥？是因为那个红点设计嘛，其实它是工业设计奖，所以在新加坡、美国都有它的那个展览厅。我是去那儿看的，但是咱们这个中国这个设计团队设计的这个呢，这个技术就特别符合我们发展中国家那一些，尤其是城市的地铁线路不是很发达的这些城市去建设地铁，那它一上来它就已经跳过了那一个工业污染的那个环节嘛。所以我就是发散一下思维去想这件事情，就是说，也许我们所说的这个科技很好，但是它应用在一个发达国家和发展中国家，它产生的效应。或者是是不是真的需要，它又是另一个问题了。我就给大家抛出来这个问题：投资这个砖赚钱吗？这个砖你就是建设的时候会需要吧？等于它是一个工程材
3: 料吧？<笑>对对对，就是建材。嗯，我觉得这个建材，
1: 这最关键的就是对投资人来讲，就是赚不赚钱
3: 。但是建材其实一直是在升级换代的嘛，虽然就是说它可能是一个更环保的。但是它的成本是不是就会比别的高？或者说，就还是回到这个问题嘛，就是那如果它就是比别人高，但是政府想退，那就是政府会不会给补贴？那是一样的，因为其实新能源能起来，也是因为一开始政府就是给补贴，然后新能源车就是可以直接有牌照。就是现在我就觉得科技的进步实在是太快了嘛，那很有可能，就好像我觉得从从材料来说。日本的建筑材料肯定就要比中国的要先进，人总是会往一个用更好的东西来发展的嘛。我总是觉得说，我们还是会升级换代的，去用一个更好的、更环保的一个材料。因为你如果把环保变成一个指标的话，来判断一个材料好不好的话，嗯
0: 。然后我再反问一下，就是在抬个杠，就是为什么呢？是因为我觉着，首先升级换代这件事情在发展中国家挺容易的，因为咱们的城市基础设施。没有这么复杂。但是如果要是放到比如说德国或者是英国，还有法国这种地方，它因为工业革命之后发展的是比较成型的一个状态了，所以对于它来讲，它就是升级换代的这个花费是很贵的。而且现在就是伦敦地铁的确在升级换代嘛，它从郊区开始做这个升级改造工程，但其实就像伊娃讲的一样，它政府要给出很大的补贴。那给出很大的补贴原因就是因为它。老旧的这个一百多年的这些个设施是没有办法匹配现在的科技的，所以在我的一个就是侥幸的一个角度上，我就在想这件事情，就是也许科技的发达直接替换掉上百年的这些个硬件产品，并不是发达国家现在需要的东西。为什么想到这件事呢？就是现在有一个词儿，就是在我们这个 ESG 的这个行业里头叫做被迫转型。其实现在欧洲的能源市场呢，是在被迫能源转型的，就是都是被逼的，而且就是被逼得很惨很痛苦，也没有一个出路，所以他们其实也陷入了一种两难，只是跟咱们发展中国家和亚太区的这种两难呢，其实不一样的。比如说现在菲律宾，它涉及到的一个问题，就是因为现在，比如说全世界的这个产业链都就是回到自己的国家去嘛。然后现在就是这个棕榈树和棕榈油又被宣传成是违背气候变暖原则的一个产品嘛？那所以像是菲律宾这一种就是生产很多棕榈树的国家，那他们其实就是。失去了很大一部分的收入，而这个国家本身还是有很多的人们处在这个极度贫困的状态下。那他这个也是个被迫转型，可是对于他来讲，他的这个被迫转型其实是一个短期痛苦和一个长期利益的一个，就是长期被迫转型之后达到一个工业发展的一个水平的这个一个短期和长期之间的一个博弈吧。所以，在我看来，这个问题就是我想表达啥呢？就是像刘航说的一样，这个是否有可持续性？而这个可持续性如何表现在我们不同的社会结构和社会现有的状态下，可能是不一样的
1: 。呃，这个是的，就是说刚才秦诺讲的这个现象，不仅是我们讲所谓的这个被迫转型这个问题。说句老实话，在这个当中会有好几个矛盾。就你刚才讲一百多年的地铁，如果说它现在还能在运转，并且能够满足现代人的生活，你如果去改，有可能本身也是不环保的。彻底的改，可能本身也是不环保，这是一个。第二个就是说，又是一个矛盾，所谓人类文化的矛盾。这么一个有历史文化的东西，你把它改掉，彻底改掉，那么这个文化传承到哪里去了？又会变成另外一个矛盾。那我觉得这我也想起来，比如说我们苏州，苏州现在变成一个最大的工业城市了。当初它也有这个问题，就是说老城怎么办？要有大量的拆迁，把许多这种以前的这种水乡的这些白墙黛瓦都要拆掉。好多文化人士都呼吁不要拆，不要拆。又拿北京那个城墙做例子，那现在也有人在讲北京的城墙拆掉破坏了文化。所以当时苏州也碰到这个问题，这里面又碰到就像刚才小宝讲到的这个切身感受的问题。我们原农行嘛，农行有苏州分行对吧？就问苏州分行的朋友，哎，你们对这个问题怎么看？他你们他说你们说话都很简单啊，这个文化要保存，这个风景要保存。我们都用的是木桶码头，你们来用吗？我们都在用煤炉，你们来用吗？这是一个很现实的问题。当时代往前走了，当我们的技术往前走了，原来的东西是毁灭好还是不毁灭好？这又会碰到，它也是一个 ESG 啊。虽然可能不是完全绿色，但至少是一个 ESG 的问题。所以这个里面就是说，我们怎么来评价这个？这是一方面，还有一方面也是这些年感悟到的一个事情：我们有些东西，它这个替代成本会比较大，或者说你只需要改良就可以，或者说部分的替代。或者说原有的该留着留着，你另外再搞一个新的也没关系，它可以并行在那里。但有些东西呢，可能就是彻底的改的好。就比如说我们现在的好，比说金融科技吧。从我自己的体会来讲，就是说，我们开始在评估的时候说要上一套新的系统，也会考虑这个问题。哎呀，我这老的系统现在用的还挺好，上新的系统要投入这么大，然后把老的系统就报废掉了，因为它一定是替代的，这样好像不好。但是呢，很明显，你彻底换，越是彻底的换越是好。而有些银行因为舍不得老的，到现在还是补丁打补丁，补丁打补丁，等于说是一套原始的系统还在那里摇摇晃晃的在用。但是它毫无疑问用的是很不顺、很不畅。因为我没总结出来啊，但是我觉得有些东西你就是需要彻底的毁灭原来的，完全换新的，而且换的越快越好。就像。我讲的现在所谓的金融科技这一块，就是要换得快，要不然你迭代你根本跟不上，跟不上你就效率啊、灵活性啊这些应用的体验啊，你就都跟不上。但是有些东西，比如说刚才千诺讲到的地铁这个，可能你就没有必要说一定要完全把前面的全部替代掉。这个里面我就说，如果再拉长我们讲历史角度，叫做中国的历史几乎就是把前代的全毁灭了，然后后面的再往前弄，好像也没有进步多少。所以这个里面怎么来分这些？当然就结合到我们讲的 ESG， 讲到绿色经济角度来讲，可能又要有一个评价体系。但是它一定会有这个现象，就是、旧的东西和新的东西，原来认为不太环保的东西和环保的东西，还有一个原来这个材料不环保，就比如说刚才讲这个地铁里面的砖头，这个砖头是按照你现在新材料比这个材料。本身是不环保，但是它已经用在了那一百多年了，它也不再去开采新的石头了，它已经不存在环保的罪恶了。你是不是也得把它给弄掉它
0: ？对，就比如说巴黎圣母院
1: ，当然先用了新材料，它这个空气会更好。又是一说啊，那么你原来的石头可能没有那么好的这个。交换空气的功能没有这个呼吸功能，它可能不一定好，那么你要把它替换掉。所以就是说，材料本身的绿色不绿色和它使用中是不是还绿色，可能也要区分开来。也就是说，像伦敦地铁站的这些石头，我们新的不要再去用了，因为开采这些石头本身可能是不环保的。但是已经用在了，你偏要去把它砸了，可能也是不环保的。所以我觉得，就是说可能我们在这个上面啊，也不是说一个单纯的一个。看问题，而是要真的要具体问题去具体对待到这个，才能够做得更好，而且做得更也是机
2: 。我觉得整个这个例子，其实包括我们的讨论，我觉得有点难受。他就是<笑>、就是、在我来看，其实就是任何一件事情或者一个概念、一个 narrative， 只要它变成一个产业，它一定会很有趣。就明为这件事是一个很简单的事情，就是。有一个小公司生产出来一个新的材料，那如果说某个地方要用，那就用好了。如果说伦敦地铁，比如说某块砖破碎了，那就用新的材料补就好了，因为新的材料比旧的材料更好，就好了嘛，对吧？这是一个很正常的事情。那么如果我们非要把它跟 ESG 扯在一起，那么就好像变成了我一定要投这家企业，或者说我一定要宣传这家企业，我一定要帮这家企业的砖铺满中东，铺满这个巴基斯坦，这样的话就 ESG。就是你把它上跳到这么一个高度就很难受，那它也很难受，这个就变成一个拿着这个锤子找钉子的问题。它它其实不只是 ESG， 我觉得所有行业都是这样，区块链也是啊。你到现在为止，大家还在为区块链找应用场景，它到底是能用在哪儿？好像用在哪儿都挺对，都又不太对。原因就是因为区块链这个产业现在牵涉太多的人了，太多人要指着这个概念来吃饭、来工作、来升迁。那么你当然是要不停的给他找各种各样的事情来做，甚至有些事情你根本就用不到他，他也不是个大问题，但没办法啊，大家现在都是在这条船上。你好像也得为自己做的事儿找点意义。我其实特别喜欢清若这种做法，就清若
3: 和伊娃这样。这就让我想到最一开始那个 O C D C 啊
2: ，就没错。就是我看到太多人，就天天我昨天下午不是本来我们说昨天下午录，但是我就是参加一个某绿色这个大机构的，他推一个新的绿色交易所的这么一个研讨会。你就看在上面讲话的人，我就真的是不知道他们。他们知道他自己在干嘛<咳>，好像也不知道自己在讲什么，只是觉得我现在有这个 title 了，我的 title 是某某大机构的某某的 ESG 的主管，所以我就要讲一些这样的话，我就要推这件事儿。但是明明这件事儿对任何人也看不出什么必要，完全看不出就近期的必要来做这件事儿，他们就不会像就是青荣和伊娃讲的这么具体。他们知道有某种砖可以增加空气流动，他肯定不知道。然后他知道，就是某些在帕蒂亚这么小的一个地方，竟然有个做 ESG 的人，他们肯定也不知道。我觉得真正的 ESG 就是要小而美，而且它要非常的自然。这就是我生活中一个很自然的事儿。我帕蒂亚水淹了，我就要因为 ESG 我搬了家，我更好，那就 OK 了。然后这个砖，然后我生产出来，然后巴基斯坦要用，那我就给他们铺，那就好。为什么就不能很自然、很小而美？就是哪里用得到我就用它呢？非要把它讲成一个巨大的概念
1: ，天天大
2: 家拿着锤子找钉子这种感觉
1: ，<笑>非常同意这个观点。
3: 但我觉得这也是一个 narrative 的问题。
1: 对的，这才是悟到了
3: ，然后占据了道德的高地。对呀、啊，哎
2: ，觉得很奇怪，就很多人他也不知道什么是影响力投资，或者到底什么才是 ESG， 他可能就知道减碳、卖卖碳排放。我是觉得挺难受的，天天听他们讲。<笑>
0: 那个，我这边有伴奏声音已经响起了，希望大家不要太介意<笑>。<笑>我特别喜欢小跑说的这点，就是为什么不能够自然一些，而做小而美，就是我不是拿着锤子找钉子，而是这个钉子放在哪儿，我就先去锤一下哪儿，对吧？插播一个，就是我最近在看一个节目叫《万里走单骑》第三季啊，这个它里面有这个单院长，就是前故宫博物院的院长，然后他就有很多这种像刚刚刘航讲这个。例子就是传承本地的一些文化和文脉的这一种，如何让它与现代的社会更好的结合，就是让人们生活的更舒适的一种结合方式。就不是说我几十年以前用的这些个马桶，我现在还在用的这一种啊，这个就是落回到小跑说的这一个点，就是我们其实可以把它做的小而美，就是哪里需要什么，我们才把这个东西用到那个地方。我觉得这个是一个特别好的角度吧。
2: 对，就是自然一点。哎，虽然嘴里这么说，但实际上也在做着那种拿着锤子找钉子的事儿，
0: <笑>就觉得这个没办法吧，这个为生计所迫。啊<笑><笑>、嗯，我再扭转一下咱们这个话题，就是上次小跑跟我说了一句话，我觉着我也特别认同和感动。就是小跑说：“你只要 in the game， 不要登出，就是最好的。当然，有的时候你没有做主线任务，
2: <笑>对。”
0: 但我也没出局，我觉得这句话对我也有很大启发。<笑>对，但其实这个我忘了那
2: 天咱们俩聊什么聊到这儿来的。那我就觉得挺适合 ESG 的，它也是贯彻小而美的理念嘛。就是这就说到那本书也挺著名的，好像前一段时间很多人在写这个书评，就是叫做《有限游戏和无限游戏》嘛，叫什么詹姆斯什么什么的那个人写的这本书
0: ，就大概意
2: 思就是说这世界上有两种游戏，一种是有限游戏，一种是无限游戏。有限游戏呢，你的唯一目的就是要获胜；但是无限游戏呢，你的唯一目的就是要让这个游戏不结束，就是要继续进行。有限游戏的目的就是输赢，所以它一定会有结束，一定会有结局，因为一旦分出胜负，这个、游戏也就结束了。所以这就是一个矛盾，就是你参加一个有限游戏，你有一个明确的目的，我就是为了取胜；但是胜利呢，就意味着结束，就是说大家。都想取得胜利，所以说他都想做的完美。但是如果你做到完全的完美，每次都胜的话，那么这个游戏也就不存在了，因为只有胜没有负，它也不是个游戏。所以说，胜利的欲望反而就让自己成为胜利者。其实它只是一个逻辑上的一个谬误嘛。但是反而那种无限游戏，就刚才清若说,说的，我就是不登出，意思就是说我还是 stay in the game。它的本质就是我在这里就是为了继续这场游戏。他是没有赢家也没有输家的，所以这个游戏的唯一的目的就是让所有人都进来。这里边就有个思想实验嘛，就是，嗯、呃，假设你有一个 agent， 就是你有一个代理人，他能够让你死了之后还在继续延续你所有的哲学，就不管你的人生哲学还是 ESG 的理念，还是投资哲学，就是你生命结束的那一刻，自动有一个代理人出来，他帮你继续延续你的这个理念。那在这种设定下，理论上你的这个理念的游戏就永远不会结束，因为你每次死了之后，就有一个新的人来继承你的理念。那如果是这种情况的话，实际上你自己的生和死根本不重要，你的生命只是一个启动，是为了完成一个能够高度生存的这么一个系统的第一步而已。而你的后面这个代理人的这个设计，他怎么才能一茬一茬的帮你接下去？就这个的设计才是最重要的。回到咱们 ESG， 我觉得。如果大家就第一非要把它变成一个目的，比如说几几年要完成，这个不是说国家政策不好，我的意思就是说，如果你有一个目标，但是这个目标明显它是在一个无限游戏中的。你说地球如果不灭亡的话，你能说 E S 这件事完成了吗？它肯定不能完成。你这一代人保护了，下一代人还可以不保护，所以说它就是一个无限游戏。那你如果说想玩这个无限游戏的话，你需要怎么做？你肯定是需要设计一个机制，能够让你的代理人一茬一茬的能够接下去。就是不是说咱们这一茬大家觉得可以用环保砖了，但是你换一茬，你死了之后，你代理人就完全做另外一件事儿。这个 E S 是这件事儿，它就是一个你没有办法登出的这么一个游戏。你要登出的话，这个游戏也就不存在了。就是这么一个想法吧
0: 。哎呀，小跑，你说太深刻了。有一件事情就是我想要说一下，就是。这个巴黎协定不就是要我们把全球的这个温度的上升，就是保持在一点五或者是两度以内嘛？那其实这个就是小跑讲的这个一茬。我们第一茬保持在两度以内，就是到二零六零年。可是似乎没有人想过下一茬的人，就是二零六零年以后的人该怎么办。就算我们这一代好了，我们就勉勉强强的 pass 了这个测验，我们把全球的气候变暖保持在两度以内了。那么后面的人该怎么办呢？我们把这两度都已经耗尽了，那后面的人仍然要面对全球变暖的这件事情呀、啊
2: 。对，所以他这个。你非把这个 ESG 和这个零碳减碳这件事儿，你非得设一个目标出来，那么什么意思呢？就是达到目标就可以不做了吗？还是后面怎么样？就是我感觉这个游戏设定就不太对。它本来是一个跟整个人类永远相关，除非它被 AI 取代了，是吧？那可能不太用考虑这件事儿，还是怎么样？但只要是人类还在延续下去，这个根本就不是一个目标，它应该是一个。永远跟你在一起的事儿，哎，我也不知道怎么说，也不能说政府做的不对。那他要不这么做，好像也不行，总得做点啥啊。我觉得其
3: 实刚刚那个小跑说的，就是他要变成一个准则、嗯，我觉得挺同意的，就不应该是目标。就好像其实我们除了所有 ESG 其实我们做人有很多准则嘛，就是可能商业活动或者是怎么样都有一些基本的准则。就如果能把这些基本的准则。再加上这些
1: ESG， 这样可能反而是一个更好的做法。这个我觉得就是小宝讲的这个，从大的概念来讲是非常好，也是非常对的。也就是说 ，ESG 应该是一个永续的游戏，这毫无疑问的。问题在这里就是我们怎么能认识一个永续的游戏？因为单纯讲永续的游戏和那个胜负的游戏，这个是非常就小宝刚才解释的是非常清楚的。这两个是不一样的，一个有了胜负了就结束了。一个是永远没有胜负，首先是永远没有胜负，所以它一直是延续下去的。但它一直延续下去的是不断的自我重复，还是说延续中间它一直是变化的？这个是不一样的。那么如果说是始终是自我重复的，这玩游戏的人自己也玩的无趣了，哪怕是可以一代一代的接下去玩，那可能也是无趣的。即使是说思想实验，说我走了以后，后面接的人。继续我的思想，什么叫继续我的思想？是重复我的思想，还是沿着这个思维继续去思考下去？这是不一样的。如果说只是重复我的思想，那么就跟原教旨主义一样，我要一定要跟黑骑马大的要挂上钩，对吧？始终要保持黑骑马大的东西，我不好具体讲哪个神灵，对吧？但是如果说是这样的话，那这个原教旨主义就肯定是越来越死掉的。这个游戏也是很无趣的，所以如果说是这个思想实验，应该是继续你的思想，继续你的思想是一个动词，是思想下去，而不是说名词继续继承你的思想
2: 。对对，特别
1: 同意，对吧？是一个动词，是我还要继续想下去，按照你那个想法，我要继续想下去，而这个想下去是不断有新的想法，而有新的思想出来，但是呢？这个可能某种程度来讲，就是说，或者说这个思想实际上是有点一以贯之的，也就是说，从我这个开始是一条线下去，但是呢，他的思想是越想越深，越想越开阔的，那么这个游戏才会能够持续下去。所以说，虽然没有胜负，如果说你这个思想自己死掉了，那也是一个胜负，虽然没有对手，嗯，所以应该是一个持续的游戏，是一个不断的向前、不断的变化的游戏，那才是会持续下去。那么，在这个当中，刚才这个青诺就讲到有一个所谓阶段的问题，那么它就需要有一个阶段，所以目标本身不应该是胜败本身。如果说把目标本身当作是胜败本身，那也就是小宝讲的 ，over 了就结束了，那就是不是一个可持续的游戏。那么如果说这个目标只是一个阶段的目标，它并不是说这件事情做到这里就拉倒了。那么这个可能，我们对这个目标要从另外一个角度来看嗯，所以我觉得这个两种游戏，我觉得是非常精彩的一个说法。那么，如果说我们能够顺着这个思路再往前去思路，而不是说只是停留在他两个游戏上面，那么说明我们是在玩永续的游戏，而不仅仅是说我翻炒了他的思想，而是说我用他的思想我继续思想。我觉得这样才是更好的。也是 ESG 应该要做的事情。
0: 嗯，我们直到现在终于聊出了一个有点像结论或者是总结的一个经典了
2: 。<笑><笑>对，刘行长说的很对，因为有线游戏其实它的核心在规则，就是刚才伊娃讲的规则。有线游戏的规则是固定的，它就这么一个规则，所以它能分出胜负来。但是无线游戏它之所以分不出胜负，就是因为它规则会变。如果说这个规则不变，你早晚大家能够分出个胜负。但是如果你规则变，就是我今天打你两拳你赢，<笑>你赢明天我打你两拳你就输，就或者说明天打你三拳你才输。就是他只要规则不断的变的话，他的目的是让这个游戏继续下去，永远分不出胜负来。就是一旦胜负清晰，游戏就结束了。所以统一留言长句，它不是重复过去，它其实是一个创造一个保持开放的未来。未来是一定要开放，那么规则必须不断的变。对，我刚才就听您讲，我就想到，我刚才其实，在想这个 ESG 怎么样才能有个无限游戏？我就想，他如果说能够变成一个大家头脑里像传宗接代这件事儿一样的思想，反正人在世界上一定要传宗接代，我一定要生个孩子。那么，如果是能够变成这样的思想，好像就能延续下来，跟人一样。但我后来想想也不对，因为现在大家不愿意生孩子，就
1: 是<笑>现在愿意生思想
2: 。<笑>嗯，但后来我又一想，好像也不对。<笑>其实不是说大家不愿意生孩子，只是。这个生孩子这个 purpose 变了，就原来你是为了传宗接代，但是现在似乎是为了这个，确实是有这样的，就是杀时间，就是自己到了中年危机，实在不知道追求什么好，又不想天天九九六，就不如生个孩子，然后分散一下注意力。就我有好多朋友就是这样，这这个扯远了。我的意思是说，就是人类这个物种，它之所以一定能够延续下去，它有各种各样的魔音让它持续延续下去，那它其实只是魔音不一样。但他这个行为是一直会这么延续下去的。回到 ESG， 就是说，我们可能这个魔音和这个叙事要不断的变，<笑>然后这个规则也要不断的变，就是为了让这件事儿能够持续下去
0: 。嗯，我在想啊，就是其实小跑说的无限游戏的这个概念，其实更符合我们人类社会发展的规律。那么。既然人类社会是要这样去发展的，因为我们都永远是处在这个无限的游戏里，就肯定这个游戏有接盘侠。因为不管我们的出生率有多低，还是会有人在这个游戏里面吧。就是我是说人类社会的这个游戏。那么说，既然 ESG 也是一个，就是如果我们不去搞 ESG 的话，像前面两次我们讲到的，那我们人类会是那个自取灭亡的，而不是地球。那所以说。ESG 应该是朝向社会发展的方向的这个无限游戏，去尝试寻找它变化的规则，因为只有这样的话，它才可以保证人类社会的这个游戏还在永续的进行，而不是自取灭亡了
1: 。对，不仅是要改变规则，实际上是要创造规则，要创造各种各样的规则，让现在不赚钱的 ESG 也能够赚钱，那它就能够永续下去。
3: 啊，伊娃，我觉得大家都说的非常的
0: 好。我们说太多了，没
3: 有，不是，我这边网络游戏刚刚不稳定，我现在坐在我的路由器旁边，
1: <笑><笑>找到了一个永续的方法。
3: <笑><笑>然后我就听大家都，就刚刚其实我这边很,很断断续续，然我大概的大概明白，就是说大家在说这个永续，其实我刚刚就是这个意思。虽然就是零碳啊什么的，只是一个阶段性的目标，但是我觉得比较好的就是现在真的是外面教育就是铺天盖地，以及我们对孩子的教育真的是很多，这个是一个影响观念的事情。虽然就是我们从窄的投资来说，像轻柔去做影响力投资，它真的一个项目一个项目的看。我现在也逐渐的习惯了，看一个基金的时候也会看一下它有没有 ESG 的指标，甚至于看一个公司，看它有没有 ESG 的。我觉得这些都是潜移默化的，社会上的 narrative， 还有这些那么多好像看似无用的宣传工具，在慢慢产生的正面的影响
1: 吧。说明还是有希望的
3: 。对，我觉得我们今天时间差不多了，我再举一个
0: 例子，想说明一件事情，就是有的时候往往一个。戳你一下，或者是棒喝一个人一下，会产生特别好的效果。就是我之前大概在新冠之前的那一年吧，应该是一八年的时候，我去了一趟卢森堡参加他那个全球的金融可持续的一个峰会。然后呢，我在那边除了有看到咱们国内一家银行以外，其他银行都没有看到。然后我们那个会场呢，在卢森堡，他的一个就是音乐厅。一个演讲厅，然后这个演讲厅呢，因为欧洲有一个就是夏天不可以开空调的这样一个环保政策嘛，就是如果你的窗户的面积和窗户的数量达到一定的数量，你就只能开窗，你就不能够开空调，就是开冷气。所以呢，因为它那个宴会厅的整个的棚子这个顶，就好像一个温室一样，所以它全是窗。所以呢，根据。欧洲的规定就不能够开冷气，然后呢，卢森堡的那个经济部的部长就来这边讲话的时候呢，大家就都是站着，然后你想一下，就是我们都每一个人就像一颗韭菜一样，站在一个温室里面。当时那一年就是欧洲最后达到了四十六度高温的那一年，当时我们已经是三十多度的高温了，然后所有的人都在那边烤韭菜。金融部长就站在那边就讲说：“那我们都说有气候变暖，然后有温室效应，那我们现在就是处在这样的一个环境下。”当时给我一个感觉就是这件事情，如果剥去了我们所有的可以享受的、可以去寻找的舒适感以后，那么。我们所看到的那个最丑陋、最刺激到我们的那个气候变暖的那个对我们切身的那个影响，当时大大的就是刺激到了很多很多人，因为其实欧洲平时的环境也是很优美的嘛，所以很多人他其实很难想象到，比如说一个没有水电的一个发展中国家，它是怎样在气候变暖的这个赤道下是生活的。所以在那一刻呢，就真的有很多人意识到了这件事情迫在眉睫。所以我就在想说，无论是在一个什么样的一个状况下，也许把人们逼到了某一种心理上的绝境，会让他们产生某一种危机感和一种想要去思考和创造的一个契机吧
1: 。对，现在实际上应该讲，就是从政治人物的层面来讲是认识到了，或者说科学家的层面来讲是认识到了，而且大家要去做，然后不断的谈判。那么，问题就是说。这就牵扯到每一个人的当下的利益，就是一个是为人类未来，一个是每一个人的当下怎么来处理好。这个确实就是说前面小跑、一娃都讲到的，我们要去改变规则，要去创造规则。因为说句实话，刚才清诺讲的是，因为我在这高温下的我感受到了。但是如果说高温下的我能够想办法缓解一下，那我就先缓解了再说，当下先缓解了再说。他一定是这样考虑的，所以只有。通过人类自己的聪明才智，实际上小跑一开始，今天我们今天一开始就讲到的，小跑讲的叙事，叙事里面就包括了通过叙事来规定规则。那么我们怎么能够通过叙事，通过新的规则，使得人们一种是被迫的规则，一种是舆论的压力，一种是习惯的压力，最后能够走向 ESG 的共同目标？这个可能才是更重要的，因为你让每一个人都到临界点，也就是说。不去实现，比如说三零六零，那那一天说超过了两度，气温上升过了两度，可能对整个人类社会，这个是已经带来了灾难，已经来不及回头的灾难了。那么现在只能是，要改变规则，让每一个人都能够感受到，我不那么做，我要当下的利益会受损。虽然没有感觉到，四十多度的没有空调的感受。
2: 嗯，对，我觉得这一切其实都像是游戏里边的各种设定，对吧？对，领导人就像 NPC 一样，然后你要过关打，就是升级，就反正大家都在这个 game 里，其实没有人在这个 game 之外，只不过是大家通关的方式不一样，但是人类的命运都是殊途同归的
3: 嘛。对，一吧。所以我觉得我们在这里不断的讲，也是会。对这件整件事情产生很正面的影响的，对，我们也是 NPC， 对，我们也是 NPC。<笑><笑>我是 NPC <笑>
0: <笑>那我们就聊到这边，那就是今天我们总结下来的话，一定要做的几件事情，一个是。不断的发挥自己的创造力，另一个就是千万千万不要登出游戏。<笑>然后就是第三点也很重要，就是作为一个 NPC， 我们要有作为 NPC 的一个自觉性。<笑>对，是的，有 NPC 的觉悟吧。<笑>好，那我们今天就先聊到这里了。我们今天聊嗨了一下子，希望大家喜欢我们今天晚上聊嗨的这个节目，可能有点超时。嗯，那我就在这里祝大家晚安，也谢谢小跑、刘航和伊娃，今天晚上可以聊得如此的尽兴。好，谢谢大家，谢谢院长，谢谢秦若伊
2: 娃，谢
1: 谢谢谢，再见
0: 。那
2: 我们晚安喽，拜拜。好、哎，拜拜，晚安，晚安，拜拜。